0: يعني بمعنى المقصود بهذا أن نستدل على عدم الحكم إذا كان العدم أصلي والنفي أصلي بالإستصحاب وعدم الدليل دليل على عدم الحكم هذا نوع من أنواع الإستصحاب أما إذا كان العدم أو النفي طارئ فهنا يثبت به القياس كما, كما يثبت بالمثبتات القياس لا فرق أو كما يثبت القياس المثبتات لا فرق كما مثلنا في أن الكلب نجس لا يجوز بيعه كالخنزير. هنا نقلنا الحكم المنفي من الأصل إلى الفقه. الأصل هو الخنزير لا يجوز بيعه، فقسنا عليه الكلب. فكما أنه لا يجوز بيع الخنزير فكذلك لا يجوز لاحظ لا يجوز يعني نفي بيع على الكلب. والجامع النجاسة في كله. لذلك لا يجوز بيع النجاسات. جميع النجاسات لا يجوز بيعها. واختلفوا فيما ينفع المزارع من النجاسات العلماء اختلفوا فقالوا النجسة المغلظة لا يجوز بيعها ولا يجوز أن تُسقى به أو توضع عند محل أو نخل نخل في ثمرة لأنه ستتأثر هذه النخلة بهذه النجاسة مهما كان فلذلك الشارع له لفتة في هذا الأمر وهو دفع المفاسد عن الناس. اذا بيعت النجاسات فانه ستستعمل لان يعني المشتري سيستعملها فيما ينفعه فلذلك حرم بيعها كالخنزير لاجل الا ينتفع من ورائها اما اذا كانت النجاسات غير مغلظه كنجاسات البهائم فيجوز بيعها كما قال العلماء لان النفع بها منتشر لذلك ما يصنعه الناس الان يقولون بانه هذه المجاري تذهب الى مزارع هذا هذه مساله خطيره عظيمة ومقالة الأطباء أو الذين يعرفون بعض هذا يقول أنه يتحلل في الأرض هذا غير صحيح هذا غير صحيح لذلك تجدون انتشار الأمراض في هذه الأزمنة دون غيرها من الأزمان السابقة إنهم يأكلون من ما تأثر بهذه النجاسات نعم قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس 12 هذه قوادح القياس واختلفوا في تعدادها فبعضهم عدها خمسة وبعضهم ستة وبعضهم عشرين والمصنف أخذها عن غيره وذكر أنها هنا عشر قادحاً وسمى قوادح القياس وهي قوادح لجميع الادله ودائماً عند شرحنا لكتاب الروضة الروض أو كتب الأخرى لا نشرحها هذه لأنها لأنها ليست من الأصول هي هي من المجادلات والمخاصمات التي يعني يستعملها أحيانا المجتهد أو الفقيه لإفحام خصمة وهي مرة أكثرها مرت علينا فيما سبق فهل تريدون نمشي نسرحها أم لا يم نبدأ قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس 12 سؤالا: هل استفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والتقسيم والمطالبة والنقد والقول بالموجب والقلب وعدم التأثير والمعارضة والتركيب أما الاستفسار فيتوجه على المجمل بدأ الآن في أولها بالتفصيل نعم أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال نعم عندنا الآن ضعوا في أذهانكم في هذه القوادح أن عندنا مشتدل وعندنا معترض والمشتدل مناظر لهذا المعترض هما خصمان في مجلس واحد. فالاستفسار يتوجه من المعترض، المستدل قاس وانتهى. او اتى بدليل من الادله. المعترض الذي امامه يقول ان في كلامك اجمالا ففسره لي. يعني رجح الاجمال المجمل معه هو؟ هو اللفظ الدال على معنيين لا مزيه لاحدهما على الاخر. وهو المشترك. فهم هذا المعترض أن في كلام المستدل إجمال، فيطلب منه يستفسر منه يعني أن تبين هذا المجمل وأن توضحه لنا وأي المعاني تقصد نعم أعد العبارة أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال
1: ويكفيه فيه نعم إثباته. وعلى المعترض
0: إثبات الإجمال يعني بمعنى إذا قال هذا كلامك أيها المستدل كلامك فيه إجمال للمستدل أن يسأل ويقول وضح لي الإجمال في كلامه فيقول المعترض كذا وكذا أن هذا اللفظ يحتمل المعنى كذا والمعنى كذا وهم متساويان عندي نعم ويكفي في إثباته بيان احتمالين في اللفظ نعم يكفي يعني الضمير يعود إلى المعترض يكفي المعترض أن يبين أن اللفظ له معنيان أو أكثر من معنيين. يكفيه هذا ويقول انه يحتمل عندي انا انا عالم في اللغه مثلا يقول المعترض واعرف ان هذه اللفظ الشفق او الشفق يحتمل البياض والحمراء و والقر يحتمل الحيض والطهر وغير ذلك مما هو وارد لديكم من الالفاظ المجمله والفاظ مشتركة فيقول هذا اللفظ محتمل محتمل كذا وكذا وان له معنيين كذا وكذا وكذا نعم ولا يلزمه بيان المساواه بينهما نعم لا يلزم المعترض يعني يقول الـ الـ المستدل بين لي دليل على ان هذين المعنيين لهذا اللفظ متساويين بين لي الدليل لا يلزم المعترض يقول لا يلزم ان ابين لك أنا, أفهم. انا لم افهم من هذا اللفظ شيئا اذ هذا اللفظ يدل على معنى فلا يلزمه يلجم المستدل او يلزم المعترض ان يجيب المستدل لأنه كيف صار هذا الاجمال نعم لانه ليس في وسعه ذلك لانه ليس في وسعه ذلك يعني بمعنى ان المعترض لا يقدر على بيان الدليل من لسان العرب ان هذا اللفظ له معنيان وهذا فيه أيضا إضافة إلى ما قال المصنف فيه انتقال من مسألة إلى مسألة أخرى، وهذا عيب في المعارضات وفي المخاصمات، نعم. وجوابه بمنع تعدد الاختلاف. وجوابه يعني يقصد كيف يجيب المستدل، كيف يجيب المستدل، لنقترح أن المستدل هو زيت والمعترض هو عمرو لانه كلها 12 قادحان فيه مستدل وفيه معترض لنقترح الان في بدايتها ان المستدل زيد وان المعترض وهو قادح يعني وهو قادح بقياس زيد هو اسمه عمرو ونمشي على هذه الطريقه حتى يكون الموضوع واضح وجوابه يعني لزيد ان يجيب على اعتراض وعلى قدح أمر بما يلي أه. وجوابه بمنع تعدد الاحتمال نعم أو يأتي زيد ويقول أبدا كلامي واضح لا أجمل فيه نعم أو بترجيح أحدهما الجواب الثاني يقول نعم معك بأن الل اللفظ يحتمل معنيه لكن أنا أرجح أحدهم أرجح أحدهم فلا إجمال إذن يكون ظاهر الظاهر هو اللفظ الدال على معنيين فصاعدًا أحدهما أرجح أحدهما أرجح نعم السؤال الثاني فساد الاعتبار هذا الاستفسار وهو أول الأسئلة على أساس هو تدرج شيئا فشيئا نعم السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فيكون باطلا هذا دائماً نعبر عنه بأن بأن المعترض وهو عمرو كما قلنا يقول إن هذا القياس معارض لنص أو قياس مع النص يسمى قياس مع النص من الكتاب والسنة هذا فساد الاعتبار، فإن الصحابة رضي الله عنهم عادة عادة فساد الاعتبار. وهو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فيكون باطنا لماذا سمي فساد الاعتبار؟ أي يقول لا أعتبره. لأنه خالف نصا من كتاب أو السنة. فلذلك يقدم النص عليه. نعم. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر. نعم هذا استدلال المعترض وهو عمرو. فانهم كانوا يستمعون لطلب الاخبار ثم بعد حصول الياس كانوا يعدلون الى القياس. نعم هذا دليل حجية فساد الاعتبار يعني يقول ان الصحابه رضوان الله عليهم واجماع منهم كانوا لا يضطرون الى القياس الا اذا لم يجدوا نصا من كتاب او سنه. نعم. ما دام انت اتيت بقياس مخالف لهما او لاحدهما فلا يعتبر هذا القياس. فهو فاسد يعني. وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تقضي قال بكتاب الله قال آه وإن عرض عليك يعني من السنة قال ثم ماذا قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيه والقياس نوع من أنواع الرأي فأخر القياس عن الكتاب والسنة. فإذا أتى بقياس يخالف الكتاب والسنة معناه أنه قدم القياس على الكتاب والسنة وهذا فاسد الاعتبار باطل نعم. والجواب من وجهين. نعم. جواب زيد وهو المستدل الآن يريد أن يجيب عن هذا القدر من المعترض نعم. أحدهما أن يبين عدم المعارضة. نعم. أن يقول زيد وهو المستدل أنا لا أسلم لك أن هذا القياس قد خالف نصا فإن النص له مفهوم الذي ذكرته والقياس له مفهوم الآخر نعم هذا واحد والثاني بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور نعم أحيانا يأتي قياس قطعي وقد سبق لنا أمثلة عليه. فيقدم هذا القياس القطعي هو دلالة لفظ أصلاً. هو دلالة لفظ، لكن بعضهم يسمي قياس جلي أو قياس قطعي. فيقول أن القياس هذا قطعي. مثل مثلاً: فلا تقل لهما أفق. فالعلماء قالوا أن سب الوالدين أو شتمهما أو ضربهما أولى بالتحريم من التأفيف والتضجر. فبعض هؤلاء فبعض العلماء سماه دلالة مفهوم موافقة وهو دلالة لفظ دلالة نص يعني وبعضهم كالشافعي سماه قياسا جليا وهو قطعي يعني بمعنى أن المسكوت أولى بالحكم من المنطوق به أولى بالحكم من المنطوق به فهذا يسمى قياسا قطعيا فيقول المستدل وهو زيد وهو قائس إن هذا القياس قطعي وهو من دلالة اللفظ وليس قياس ظني خفي حتى أنت أن تقول أنه خالف خالف اللفظ ما خالف اللفظ فأي فاهم للألفاظ يعرف أن سب الوالدين أو شتمهما أو لا بالتحريم من التضجر وتضايق منهما بجامعة الاذى في كل نعم السؤال الثالث فساد الوضع فساد الوضع نعم وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضه نعم نعم يعني بمعنى يستعمل العلة التي استعملها المستدل المعترض وهو عمرو يستعمل العلة التي استعملها المستدل وهو زيد بشيء آخر غير ما استعمله المستدل وهذا الغير ينقض ما قاله المستدل كأنه يقول نعلتك هذه لا تدل على ما ذكرت وإنما تدل على شيء آخر ها. مثاله ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة لفظ الهبة ينعقد بها غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة فيقال نعم. له هنا قال بعض العلماء أو جمهورهم إن الهبة لا يجوز أن تتلفظ عند عقد النكاح وتكون ويعقد بها النكاح ألفاظ النكاح أنكحتك زوجتك لكن الهبة يقول وهبتك يقولون لا يصلح فيها هذا ولا, ولا يتم النكاح في كلمة وهبة قياسا على الإجارة فأجمع على أنه لو قال أجرتك موليتي لا ينعقد النكاح لكن اختلفوا في الهبة في لفظ الهبة وهبتك موليتي هذه اختلف العلماء فقال بعض العلماء أنه لا ينعقد بها النكاح يعني قياسا على الإجارة قياسا على الإجارة والجامع بينهما أن كلا منهما ينعقد بها غير النكاح فلا ينعقد في النكاح نظرا إلى أن النكاح إلى أن للنكاح ألفاظا تعبدية ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ما هي النكاح والطلاق والعتق فيقال له هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد، نعم استعملوا العله هنا التي استعملها أصحاب المذهب الأول استعملوها على على ولجعل عدمه على قالوا ما دام أنه الهبه فيها عقد وهو عقد إخلاء طرف أو إخلاء أو تمليك شيء فانها ينعقد بها النكاح اعد العباره فيقال له هذا تعليق على العله ضد ما تقتضيه فان انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد نعم يعني بمعنى انك استعملت العله استعمال غير صحيح فعلتك تقتضي الانعقاد لكن لا تقتضي عدم الانعقاد كما زعمت. لا تقتضي عدم الانعقاد كما زعمت. فهذا يسمى نقد. نعم. وجوابه من وجهين. نعم. جواب المستدل من وجهين. وهو زيد احدهما ان يدفع قول الخصم انه يقتضي نقيض ذلك. يعني يدفع يقول انا لا اسلم لك ان ما قلته من النقد صحيح. لا أسلم لك ذلك في ويستدل بأدل على عدم التسليم. لا يسكت هكذا يقول لا أسلم ويسكت لا بد أن يستدل على أنه فرق بين هذين الأمرين أن علتي يستدل على أن المستدل يستدل على أن علته تصلح لعدم الانعقاد، ولا تصلح لما زعمته أيها الخصم من أنه تصلح للانعقاد. الثاني أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر نعم الثاني أن يسلم ذلك يعني المستدل يقول سلم لك أن علتي تصلح لما قلته ولكن ها؟ ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر نعم والحكم على وفقه فيجب تقديمه يعني يقصد من هذا يقول إن علتي عامة لما قلت أنت وما قلته أنا أنا أسلم لك أنها عامة العلة التي ذكرتها أنا يقول المستدل عامة لما ذكرته أنت وما ذكرته أنا وما دام أنها عامة إذا أنا كلامي صحيح استعملتها في العموم الذي ذكرته وادعيته أنا الآن نعم لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره آه هذا دليل عام يقول إن إن الجواب الثاني أولى من الجواب الأول عدم التسليم لأن الشارع دائما أو يعني دائما يحث على تعليل الأحكام لإيجاد أحكام شرعية للحوادث المتجددة. فكوننا نقول إنها عامة أولى من كون أن نمنعها نهائيا. نعم. فلإن ذكر الخصم وهو عمرو يعني المعترض يعني القادح. فلإن ذكر الخصم بما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة يعني يقصد إذا بدأ يستدل المعترج يرد على المستدل بدأ يستدل على كلامه بأن العلة لا تصلح فإن هذا انتقال من مسألة إلى مسألة أخرى وهذا عيب في المناظرة وهذا عيب في المناظرات لأن الكلام سينتشر وسيتوسع ولا تكون هذه معارضة لأن تكون مناقشات في في علوم شتى ولا يكون الكلام محصور في مسألة معينة نعم السؤال الرابع المنع نعم ومواقعه أربع يعني المنع القادح والمعترض يمنع هذا القياس والمنع طبعا على أربعة أمور ما هي ومواقعه أربعة منع حكم الأصل ومنع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة ومنع وجوده في الفرع نعم بدأ وقد... بدأ الآن بالأول وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل إيه نعم إذا قال المعترض إني أنا أمنع كون العلة أثبتت الحكم في الأصل أمنع هذا الأصل ثبت تعبدي أو بعلة أخرى غير علتك أيها المستدل هذا يسمى المنع في حكم الأصل أليس القائس الآن يقول وهو المستدل يعني المقصود بالمستدل هو القائس يقول إن حر إن الخمر حرم لاجل الاسكار يقول ان سبب تحريم الخمر هو الإسكار وليس النص، النص دلنا على ان على هذه الامور كلها، لذلك اثبت الفرع بهذه العله التي اثبتت الاصل. ياتي المعترض ويقول انا امنع ذلك ان حكم الخمر لم يثبت بهذه العله، بل اثبت اثبت بالنص مثلا وهو تعبدي. اعد العباره الاخيره يعني وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الاصل نعم يعني اذا المعترض قال انا امنع العله في الاصل او انا امنع الحكم في الاصل هل ينقطع المستدل بمعنى يسلم له اختلف في ذلك على ها والصحيح انه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه يعني بعضهم قال انه ينقطع ما دام انه منع اثبات حكم الاصل بالعلة التي اتى بها ان يعني المعترض منع هذا فانه ينقطع لان لان هذا اول المنع واول القوادح القطعيه إذن يمتن إذن ينقطع لكن كثير من العلماء قالوا لا لا ينقطع بل يجادله ويخاصمه ويرد عليه فقال والصحيح والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه الثاني ما على التفصيل هو... الذي ذكرناه أي يقصد ها ما يشير إلى شيء هناك قد سبق لنا أنه لا ينقطع لأن لأنه يثبت الحكم بالعلة والتفصيل المقصود هو مسالك العلة يقول لا بل بل إني أن العلة أن العلة أن عله هذا الحكم وحكم حكم الأصل ثبتت عن طريق النص الظاهر أو القطعي أو ثبت عن طريق التنبيه والإيمان كما سبق أو ثبت عن طريق الإجماع أو ثبت عن طريق الـ 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 الأنواع أو الأشياء الاجتهادية كالوصف المناسب والسبر والتقسيم والدوران فيثبت العلة هنا يعني يحاول أن يثبت أن علته صحيحة ولا يثبت ذلك إلا بمسالك العلم السابق خليت ذكر الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل نعم يعني يقول بالأول منع أن العلة تثبت الحكم بالثاني منع العلة نهائيا سواء اثبتت الحكم أو لن تثبت الحكم يقول المعترضة هذه العلة ليست صحيحة أصلاً يقول كأن المعترض يقول أقر بأن هذا الحكم ثبت بعلة لكن علتك التي أتيت بها لا أسلم فيه علة أخرى الثانية الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته نعم إثباته بمشارك العلة ها؟ إن كان عقليا بالاسترواح إلى أدلة العقل نعم إثباته بطرق و... بطرق الإثبات السابقة اما طرق عقلية او بطرق شرعية او غير ذلك نعم وان كان محسوسا بالاستناد الى شهادة الحس وان كان شرعيا فبدليل شرعي وقد يقدر على ذلك باثبات اثر او امر يلازمه يعني يقصد من هذا أن انه اذا منع العلة وقال أنا لا اسلم بعلتك التي ذكرتها وانما عندي علة أخرى أنا اقوى منها فان المستدل يستطيع ان يثبت صحة علته بأحد هذه الطرق وهي مسالك العله السابقه، نعم. الثالث منع كونه عله فيحتاج الى اثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها. نعم، نفس نفس الاول نفس ما سبق، ولكن هنا يقول: إن العله هذه نقصت وصفا، يعني لا يبطلها كلها ويبطل بعضها. يقول أنا هذه العلة لا أسلمها لأنها نقصت وصفا من الأوصاف والعلة لا تقوم بهذا فيجب أن تكون العلة جامعة لجميع الأوصاف مثل بعضهم قال بأنه تجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف قياسا على مال المكلف فكما تجب الزكاة في مال المكلف فكذلك تجب الصبي الجامع بينهما الملكية في كل ابطلوا ابطل الجمهور هذا هذا القياس وقالوا ان العله موجوده في الاصل لا شك لانه يعني يملك ماله بالقوه وبالفعل لكن غير موجوده في الفرق
1: نعم
0: فهو يملك ماله بالقوه لا بالفعل نعم فيحتاج الى اثباتها باحد الطرق التي ذكرناها الرابع منع وجود نعم يعني يحتاج الى اثباتها في مسالك العله نعم الرابع منع وجود ما ادعاه عله في الفرع. نعم. هنا ياتي ونفس المثال السابق ينطبق على هذا الجمهور قدحوا في قياس بالرشد كما سبق. قالوا ان العله موجوده في العصر وملكية ملكيه المال بالقوه وبالفعل في قياس الصبي على البال يعني المثال السابق. ولكنها غير موجوده في ايه؟ في الفرع. فالفرع وهو الصبي يملك ما له بقوه الشريعه لكن لا يملك ما له بالفعل، لا يتصرف فيه. فالمعترض هذا مثاله هنا. نعم ولا بد من بيان ذلك بطرقه. نا. السؤال الخامس التقسيم. يقصد بطرقه يعني بطرق الادله يعني بال مسالك العله، من العله يثبت المجتهد ان العله موجوده في الفرع، وليس كما زعمت ايها القادح بان يعني ليست موجوده، فيدافع عن قياسه ان كان يعني مجتهدا صحيحا،
1: نعم.
0: السؤال الخامس التقسيم وحقه ان يقدم على المطالبه اذ فيه منع والمطالبه نعم. تسليم التقسيم المحر. وهو ان ياتي المجتهد الخصم الخصم والقادح ويقول ان في كلامك قسم مسلم وقسم ممنوع وقال هنا وهو يأتي إيه؟ وحقه ان يقدم على المطالبه نعم وحقه ان آه ان يقدم على المطالبه المطالبه بالدليل على هذا القياس سيأتينا وهو السادس يعني فقدم التقسيم على المطالبه لسبب ذكره المصنف هنا فقال اذ فيه منع والمطالبه تسليم محض اذ فيه منع يعني التقسيم فيه منع لكن المطالبه فيه تسليم والمنع يقدم على التسليم لا شك نعم والمنع المنع من حيث المعترض المعترض اذا سلم شيئا صعبا يمنعه فيما بعد ذلك اما اذا منع فيسهل عليه التسليم فيما بعد في زمن اتٍ. هذا هو الفرق بينهما، لذا قدم هنا التقسيم على المطالبه، عاد العباره. وحقه ان يقدم على المطالبه اذ فيه منع والمطالبه تسليم محض. والمنع بعد التسليم غير مقبول اذ نعم. هو رجوع عما اعترف به. والمنع بعد التسليم غير مقبول. لا شك. لان المجتاج يكون متناقض في في كلامه او في خصومته مع فلان مثلا مع المجتاج الاخر اما والتسليم بعد المنع يقبل لانه اعتراف بما انكر فيقبل لانه عليه نعم يقبل لانه عليه يعني لانه لان التسليم اذا سلم الخصم كلام خصمه الاخر او المستدل فإن هذا يقبل منه لأنه يكون عليه لا له شهادة عليه أن 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 محاجته أو أن تخاصمه مع المجتهد الآخر غير صحيح نعم والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل نعم والإنكار بعد الاعتراف له يعني من حظه هو من نصرته هو فلا يقبل إذا خاصمه المستدل وبدأ يتجادلان في امور كثيره ثم قال امنعنا هذه الامور كلها هذا تحصيل او كون فعل عاجز عن, عن 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 الرد الصحيح المبني على قواعدنا في التسليم بلى بلى اكثر العلماء اكثر العلماء رجع عن اجتهاداته ورجع عن معارضه لبعض العلماء السابقين له لانه بهن له من الأدلة والصحابة الصحابة وما حصل بينهم غير يعني مجهولة من الوقائع كثيرة جدا لا يا شيخ لا هو عند المناظرين وعند عند التناظر وتخاصم ولا له ما وراء له ما وراء لأن المجادلات هذه كان يعقد تعقد جلسات على نهر دجلة والفرات وعلى كذا وكانوا يطرحون مسألة ثم يبدأ كل واحد يأتي بادلته ويحضر طلاب العلم يستفيدون وهم الذين نقلوا لنا أخبارهم فكل يأتي بذلك فإذا يعني ألجم الحجه فلان أو نحو من ذلك ثم بعد ذلك ألجم أيضا وانهزم بعد ذلك يسقط من درجة المجتهدين ويحصل ما يحصل هذا هذا يرجع الى مثل مثل مسأله المشركه في عند عمر رضي الله عنه رجع الى ما قال لا يقول ليست لائقه هذا قصد ليست لائقه ولكن لا ليست يعني اي نعم لازم وانما يقول ليست لائقه يعني انه يضع نفسه موضع المخاصم لفلان واخيرا يسلم في كل الامور لماذا خاصمه اذا لاجل الشهره اجل كما انه بعض العلماء المعاصرين توف رحمه الله عليهم واحد منهم جاءه واحد متخرج من الشريعه له زمن واراد ان يجادله في مساله من المسائل التي التي تكلم بها هذا العالم فقال له هذا العالم انت عرفت شيء وجهلت اشياء فإذا كنت مثل عمري عندك من الخبرة والتجربة في الأدلة الشرعية فتعال نتناقش، أما أنك متخرج من الشريعة لك عشر سنوات أو عشرين سنة
1: فلا
0: ليس لك من الخبرة والتجربة في الأدلة ومعرفة ما ورد من الشارع وما صدر منه والدقة في ذلك وكثرة الاشتغال ليس بمثلي فلا يجوز أن أخاصمك أو تخاصمني في هذه المسألة أنا عارف إذا أقنعتك وذهبنا يوم أو يومين وعطلت ستسلم لكن أنا أرى أنك تصمت فما هي وهذا يقول بلسان يقول ما هي إلا سنة واحدة وتبين أني أني كنت مخطئ لما أردت أن أخاصمه وأجادله فتبينت لي الأدلة أنه غير صحيح أني ما كنت أعتقده يعني فانتبه لهذا التسرع في العلم أو التسرع في الفتوى أو التسرع في أن الإنسان يضع نفسه موضع المجتهدين هذا خطيرة على الإسلام والمسلم الإنسان مع تجربته وخبرته في اشتغال كتب العلم وجميع المذاهب يكسب أمورا كثيرة كثيرة جدا ويعدل عن ما رآه فيما قبل من الآراء بل إن كثير من العلماء ألفوا كتبا في أول عمرهم ثم انصرفوا عن أكثر ما قالوه فيها في الكتب المتأخرة له نعم. ويشترط لصحته شرطان أحدهما أن يكون ما ذكر ذكره وهو, وتستدل... وهو التقسيم لازمنا في التقسيم اشترط لصحته شرطان هما اه ما اشترط هناك اه من يتذكر في السبر والتقسيم ألم نقل أن العلة ت... تعلم بالسبر والتقسيم اشترط هناك شرطان هما أعادهما المصنف بأسلوب آخر فقط أحدهما أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع ويسلم نعم أحدهما أن يتأكد هذا المعترف أن ما ذكره المستدل ينقسم إلى هذين القسمين أحدهما مسلم يسلمه المعترض والآخر يعترض عليه هذا واحد ها؟ فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح هنا يعني بمعنى أنه لو أورد قسما ثالثا زيادة على ما ذكره المستدل أو أو وسع معنى كلام المستدل فلا يصح اعتراضه بالتقسيم أبدا لأن تقسيم لأن ما قُسم إليه لا يحتمل لهذين القسمين. فإذا أتى بذلك معناه أنه لم يعرف أن يخاصم غيره. ها لأنه يمهد لنفسه شيئا. لأنه يمهد لنفسه شيئا يعني إذا ذكر أكثر من قسمين أنتم معي فإنه يمهد لنفسه أنه إذا أخطأ في مخاصمته ومجادلته أنه يذهب إلى هذا الثالث ليتخلص به عن الإحراج عن الإحراج يعني يقول مثلا فيه قسم مسلم من كلامك وفيه قسم ممنوع وفيه قسم بين وبين ثم يأتي إلى خاصمه المستدل وأتى بأدلة أنه, أنه لا يوجد شيء ممنوع قال أجل في كلامك يكون في الذي بين وبين ثم يتخلص هذا غير صحيح ها بعضهم ترى يريد ان يشاهن نفسه في هذه المجادلات والخصومات يريد نعم لا. لانه يمهد لنفسه شيئا ثم يوجه الاعتراض فحينئذ يكون مناظرا مع نفسه لا مع خصمه لا. اذا اتى بقسم ثالث معنى انه فرض شيء وبدا يخاصم هذا الشيء بنفسه من نفسه المستدل ما, ما ذكر هذا الشيء لا من قريب ولا من بعيد نعم الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام الثاني من الشرطين للتقسيم أن يكون حاصرا تقسيم يكون حاصرا إما قسمين أو ثلاثة يقبلها هذا المستدل. ها فإنه إذا لم يكن حاصرا فالمستدني أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدني بالذكر يعني إن لم يكن حاصر يقول مثلا المعترض ان كلامك هذا ينقسم الى قسمين فيما هو مسلم وفيما هو ممنوع وفيما هو غير ذلك يقول هذا الكلام كذا انتم معي؟ ياتي المستدل ويشتغل فرصه ويقول انا فيما هو غير ذلك وانتهي
1: اعد العباره
0: <تصفيق> الثاني ان يكون حاصرا لجميع الاقسام فانه اذا لم يكن حاصرا فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدل بالذكر فعند ذلك يندفع نعم يعني بمعنى يستغل كونه ما عين شيء يستغله المستدل ويقول أنا في, في هذا الشيء المجمل مبهم أه الذي لم تذكر نعم وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند التقسيم إن عينت به هذا المحتمل فمسلم والمطالبة متوجهة وإن عينت به ما عداه فممنوع. نعم هذا طريقة التقسيم يعني. يقول كلامك فيه ما هو ممنوع وفيه ما هو مسلم، فإن قلت إنها إنها إني أقصد هذا المعنى المسلم فإنك توافقني عليه وأنا أوافقك عليه. وإن قلت إني أقصد ذلك الممنوع فأنا سأجادلك وسأستمر معك. يعني ممنوع عندي يعني. وذكر قوم ان من شرط صحته ان يكون الاحتمال في الاقسام على السواء لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواه لكونه غير مقدور عليه. يعني اشترط بعضهم ان تكون التقسيمات متساويه متساويه اشترط بعضهم وهذا غير صحيح انما قد ياتي المعترض او القادح و يقسم المثل هذا مسلم وهو قوي وفيه ما هو ممنوع وهو ضعيف، ليست مشكلة. قد يقول المعترض هذا الكلام ويقبل منه. وانه اذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل اما بحكم الوضع واما بحكم العرف واما بحكم الوضع اللغوي يعني. يعني اذا بين المستدل ان هذا الكلام او استدلاله يقويه او تقويه اللغة وهو الوضع اللغوي فانه يكون قد يعني تقوى بالحج على خصمه، نعم. وانه اذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل اما بحكم الوضع واما بحكم العرف واما بقرينه وجدت يعني المستدل يستدل اما باللغه واما بالعرف ثم واما بأي دليل شرعي. يستدل على ان هذا الكلام الذي ذكره المصنف الذي ذكره المعترض صحيح. نعم فسد التقسيم فسد التقسيم يعني هذا جواب عن القادح وهو المعترض بمعنى إذا بين بالأدلة الغالبة على الظن أو القطعية من اللغة أو من العرف أو من أي دليل شرعي أن هذا التقسيم غير صحيح أن اللفظ الذي تكلم بها المستدل لا تقسم إلى هذين التقسيمين الذي ذكرهما القادح فإنه يفسد التقسيم ولأنه هذه الأدلة يستدل بها على إثبات حكم شرعيه منفردة نعم قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فالمستدل أن يبين ظهوره قال تعد. قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فللمستدل أن يبين ظهوره نعم يعني يأتي المعترض ويقول إن أنك نقف على هذه النقطة صلى الله على نبينا محمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال ابن قدام رحمه الله تعالى قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما لازلنا نعم لازلنا في إيه في القادح الخامس وهو التقسيم تقسيم بمعنى أن الخصم يقول وهو المعترض في كلامك ما هو مسلم وفي كلامك أيها المستدل ما هو ممنوع هذا التقسيم كما سبق لنا ولا قال المصنف يذكر امكانيه او كيفيه الجواب عن هذا الاعتراض نعم وذكر قوم ان من شرط صحته أن يكون, من شرق من شرق ان يكون الاحتمال في الاقسام على السواء من شرط صحه التقسيم ان يكون الاحتمال في الاقسام على السواء نعم ان يذكر المعترض ان التقسيمه أو التقسيمين أو يذكر تقسيمين مستويين لابد يعني المسلم يساوي الممنوع لا لا يكون المسلم أرجح ولا يكون الممنوع أرجح ها نعم هذا شرط قوم هذا الشرط نعم لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه نعم يكفي المعترض أن يذكر ويبين انهم متساوون فقط بدون الاستدلال على التسويه نعم وانه اذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل اما بحكم الوضع واما بحكم العرف نعم و... المستدل وهو القائس وهو المتكلم في الادله الاول المعترض عليه يعني يبين ترجيح احد التقسيمين يقول لا انا ال الذي سلمته انت هو الراجع عندي بدلاله من الكتاب أو السنة أو من الواقع أو من العرف أو من الوضع اللغوي نعم. وإن بقارنة وجدت فسد التقسيم نعم إذا, إذا بيّن المستدل إذا بيّن المستدل أن أحد التقسيمين وهو مثلا مسلم لأنه هو الذي ينفعه إذا بيّن أنه أرجح بدلالة العرف أو دلالة الوضع اللغوي أو غير ذلك فسد التقسيم خلص انتهى يعني كانه رد على المعترض وقال لا ان المسلم هو الصحيح وهو المرجع عندي لذلك يبطل تقسيمك الممنوع لا يمنع نعم قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في احدهما فللمستدل ان يبين ظهوره بان يقول للمعترض سلمت ان اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضروره صحه تقسيمه نعم لا بد اذا كان اذا قال المعترض اولا ان هذين التقسيمين الممنوع والمسلم متساويان وق ثم رد عليه الم المستدل وقال ابدا المسلم هو الراجع عندي بدلاله الوضع اللغوي او دلاله العرف او غير ذلك من الادله فلا بد للمعترض ان يسلم لماذا لانه يلزم من كلامه الاول يلزم من كلامه الاول ان التقسيم متساوي هذا يلزم وإلا المعترض يبطل الأدلة. المستدل اذا استطاع ابطال ادله المستدل على ترجيح المعنيين فانه ايه فانه يبدا تحاوران حتى يصل الى نتيجه نعم ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضروره صحه تقسيمه فان شرطه تساوي الاحتمالات اي نعم لا بد للمعترض ان يسلم هذا اذا رجح المستدل لا بد للمعترض ان يسلم ذلك ضروره تقسيمه انه متساويه ما دام قال إنهم متساويان انا اقبل مسلم في قسم مسلم وفي قسم ايه ممنوع وهما متساويان عندي لقى معترض ذلك ورجح المستدل احدهما بأدله منه لا بد ان يسلم المعترض، لماذا؟ قال ضرورة ضرورة تقسيم لأنه قسم وتساوي وساوى بينهما نعم فإن شرطه تساوي الاحتمالات وأنا أسلم ذلك أيضا فيلزم أن يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عينته نعم هذا كلام المستدل يعني بمعنى أنك ما دمت قلت لي أيها المعترض انهما متساويان يلزم مني أنا إذا رجحت أحدهما معنى إذا رجحت أحدهما معنى أنه هو الصحيح بأدلة في الوضع وغير ذلك مما سبق من العرف وغير ذلك يلزم من هذا مثل اللفظ المشترك. لما قال القرء له معنيان متساويان وهو ايه؟ وهو الطهر او الحيض. وثبت عن اهل اللغه ذلك. ورجحت انا احدهم وهو الحيض. فيلزم الاخر ورجحته طبعا بادله معتبره من الكتاب والسنه ومن كلام العرب ومن العاده والعرف وغير ذلك فيلزم المعترض ان يسلم على هذا. نعم. فيلزم ان يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عينته ضرورة نفي الاشتراك فانه على خلاف الاصل. ضرورة نفي الاشتراك وهو اللفظ المشترك كما سبق ان قلنا انه على خلاف الاصل. ترى اللفظ المشترك يعني الاصل في اللغة العربية ان يكون لكل لفظ معنى واحد، هذا الاصل. معنى واحد راجح او مقطوع به، هذا هذا الاصل في اللغة العربية، لكن كون يأتي اللفظ له معنيان متساويان، هذا خلاف الاصل. في اللغة العربية. لذلك قبلنا كلام المستدل لما رجح احد المعنيين لتخلصا من الاشتراك، تخلصا من الاشتراك نعم. ويمكن ان يمنع ان نتساوي الاحتمالات شرط، اذ حجر على المستدلي ان يفسر كلامه بما يحتمله. ويمكن ويمكن ان يمنع ان نتساوي الاحتمالات شرط، اذ لا حجر على المستدلي ان يفسر كلامه بما يحتمله. وإن كان الظاهر خلافه فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به يعني يقصد ويمكن هذا الجواب يمكن أن نجيب به إذا قسم المعترض كلام المستدل بقسمين غير متساوي يمكن أن نجيب معنى أن المعترض رجح شيئا رجح شيئا جاء المستدل ورجح شيئا آخر بأدلة معترف بها بأدلة معتبره يعني من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها فممكن إنه لو كان رجح ذاك المعترف لأن كل له أدلة كل, كل له أصوله الشرعي نعم وجواب التقسيم من حيث الجدل لدفع انقسام الكلام نعم أولا أبدأ الآن كيف يجيب المستدل عن هذا الاعتراض من المعترف كيف يجيب طريقة الجواب الطريقة الجدلية فهذا ال... هذه القوادح تسمى ايه او تدخل في باب الجدل نعم وجواب التقسيم من حيث الجدل لدفع انقسام الكلام او بيان ظهور احد الاحتمالين اولا يقول المستدل انا لا اسلم ان ما قلت ينقسم إلى قسمين مسلم وممنوع بل ليس له الا قسم واحد وهو ايه وهو التسليم لا بد ان تسلم هذا اولا ثانيا او بيان ظهور احد الاحتمالين نعم ثانيا المسلم يقول المستدل سلمت لك عن كلام يحتمل معنيين او يحتمل قسمين فان فانه في المسلم اقوى منه في الممنوع بادله كذا وكذا وكذا هذا ثاني ها نعم. او ببيان ان الكلام غير منحصر في الاقسام المذكوره نعم ان المستدل يقول ان ما ذكرت انه مسلم وممنوع هذا هذه تقس هذان تقسيمان غير غير حاصران للوضع او لما تكلمت به، بل هناك اقسام اخرى اذا اردت ان تفتح المجال والباب. فانه فيه اقسام اخرى، يعني ياتي المستدل باقسام من اخرى غير المسلم وغير الممنوع. ياتي يعني شيء وسط بينهم، بعضهم مسلم وبعضهم ممنوع. نعم. وان اختار الجواب الفقهي فامكنه الدلاله على المنع. واختار القسم المسلم فالاحسن اختيار القسم المسلم. نعم اذا اذا إذا جاءنا هذا الشخص المستدل واراد ان يختار ايهما الذي يختار؟ المسلم او الممنوع؟ قال هنا اختيار القسم المسلم اسلم واولى. ها اعد العباره وين؟ وان اختار الجواب الجواب الفقهي فامكنه الدلاله على المنع واختيار القسم المسلم فالأحسن اختيار القسم المسلم لانه يستغني عن الدلاله على المنع. نعم، يعني بمعنى اذا اختار وقال المستدل انا ما دمت انت قسمت باختيارك ايها المعترض، قسمت كلام الى قسم مسلم وممنوع وهما متساويان عندك، اذا انا اختار المسلم، انا قصدت المسلم. فهذا احسن له واسلم له من انه لو اختار الممنوع لا طولب بالادله على القدح في الممنوع على القدح في الممنوع لكن اذا اختار المسلم اسلم له اسلم المستدل واريح له من انه يطالبه المعترض بان ياتي بادله على هدم الممنوع نعم وان اختار القسم الاخر جاز فان فيه تكثيرا للفقه نعم اذا اختار قسم الاخر وهو الممنوع المستدل اذا اختار القسم الاخر فانه يجوز وقال هنا فان تكثير للفقه اي فيه مجادلات تنفع الفقهاء مجادلات ومناظرات وخصومات بينهما، فهذه الخصومات والمناظرات كل سياتي بدليل وكل سيرد خصمه وهذا تنفع الفقهاء، لا شك المحاورات هذه العلميه تنفع تفتح ابوابا كثيره على الفقهاء، وان لم يقدر الا على سلوك احد الطريقين فيسلكه. نعم اذا لم يقدر المستدل الا على سلوك الطريقين وهو المسلم او الممنوع فليسلكه هو هو حر. هو حر يعني فيما يسلكه، لكن اختياره للمسلم هو اسلم له واريح له من انه ما دام ان المعترض اعترض على كلامي اه على كلام المستدل بطريقين متساويين وهو مسلم وممنوع، انا اختار المسلم خلاص انا قصدي المسلم، اذا اه يلزمك ايها المناظر او ايك ايها المعترض يلزمك انت تقبل هذا لانك انت قسمت كلامي القسم متساويه عندك في الحكم. نعم يعني. القسم السادس في السؤال المطالبه وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على ان ما جعله جامعا هو العله نعم طلب المستدل يعني يطلب المعترض قصدي ان يطلب المعترض من المستدل آه الدلاله على ان ما جعله عله آه هو الصحيح يعني العباره قال وهي طلب المستدل وهو ان يطلب المعترض المستدل ها؟ بذكر ما يدل على ان ما جعله جامعا هو العله نعم المستدل قاس شيئا على شيء مثلا عندنا قياس النبيذ على الخمر فقال ان العله هي الاسكار ياتي المعترض ويقول اعطني دليل على ان الاسكار يصح ان يكون عله اعطني دليل هات لي دليل فيبين انه الوصف المناسب الدليل طبعا الدليل من مسالك العله السابقه إما الوصف المناسب أو الدوران أو السبر والتقسيم وهي الاجتهاديه نعم أو أشياء نقلها يعني نصوص نص على العله نعم وهو المنع, وهو المنع الثالث في المعنى وهو المنع الثالث في المعنى أنا قلت لكم أن آخر القوادح هي بمعنى أولها ترى قال وهو المنع الثالث في المعنى طلع لنا المنع الثالث في المعنى قبلها بصفحتين اي 934 الرابع الثالث فوق الثالث من منع كونه عله آه ها منع كونه هو نفسه لكن العلماء اكثر القواعد واخرها هو بمعنى اولها لكن بعضهم فصل وبعضهم اجمل فقالوا ان السته الاول من القواعد تكفي عن آه ال 12 وتكفى عن ال 24 بعضهم لذلك سنكتفي اذا انتهينا من السادس هذا آه نعم قال ها قال اعد العباره وهو وهو المنع الثالث في المعنى وهو المنع الثالث في المعنى يعني أختلف في اللفظ ولكن المعنى هو واحد. يطلب المعترض من المستدل أن يبين الدليل على أن هذا الوصف صحيح يكون عله نعم. أي نعم. يثبت يثبت العلة. وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم. يعني يعني كأن المعترض سلم هذه الأمور كلها. كان المعترض سلم هذه الأمور كلها. ولكنه أراد أن أو ولكنه طلب الاستدلال من المستدل على ان هذا الوصف يصلح ان يكون علة لاجل ان يسلم جميع اركان القياس قصده لاجل ان يسلم جميع اركان القياس نعم وجواب ذلك يعني المستدل كيف يجيب المستدل على هذا
1: الاعتراض
0: بيان كونه عله باحد الطرق التي ذكرناها باحد الطرق التي ذكرناها ما هي مسالك العلم مسالك النقليه من الكتاب والسنه النص الظاهر كما قلنا فيما سبق والنص الصريح ومن المسالك التنبيه والايمان كما سبق السته المعروفه ومن المسالك الاجتهاديه الوصف المناسب والدوران والسبر والتقصير نعم نحن قلنا فيما سبق قبل ان تاتوا انه يكفي في العلم بال بقوادح القياس يكفي فيها ستة وهي التي تدرس في كليات الشريعة تكفي عن اثني عشر وتكفي عن الأربعة والعشرين لأنها كله س... فيما سيأتي سيؤدي إلى أو سيشير إلى أنه ذكرها في القادح الفلاني وأنه سبق وأنه إلى آخره فلذلك نكتفي بهذه الستة وهي تكفي عن عن عشر وتكفي كما قلنا فما سيأتي من الستة الباقية هي بمعنى السابق أو يقارب لها نعم يلا شا. نبدأ في باب الاجتهاد ترجع إلى هذه الستة لمن دقق الفهم نعم 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 وقد ألف في هذا وذكروها حتى أن أكثر العلماء ذكروها ستة وبعضهم لم يذكروا القوادح نهائيا في أصول الفقه أصلا أصلا القوادح هذه لم يذكروها في أصول الفقه فمن ولا من بعيد لأنه يقول ليست من علم الفقه من 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 علم الجدل والمناظرات والمداولات بين المثقفين فقط وليست هي لكن الذي من علم اصول الفقه هو الادله فقط وما يبطل الدليل وماذا وذلك هذه الشت تكفي نعم فصل في حكم المجتهد يعلم ان الاجتهاد في اللغه بذل المجهود واستفراغ الوسع في الفعل نعم الاجتهاد في اللغه هو بذل المجهود سواء كان حسيا أو معنويا مثال الحسي أن يبذل الإنسان جهده وصار ما في وسعه في حمل مثلا أي شيء ثقيل ومثال المعنوي أن يستنبط الإنسان حكما شرعيا لحادثة متجددة من أي آية أو حديث نعم. ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد لا نفس الاجتهاد لا يستعمل إلا فيما فيه جهد وهذا من باب التلازم يعني كلمة الاجتهاد كلمة الاجتهاد أو الجهاد في سبيل الله يعني لا يستعمل إلا ما فيه إلا فيما فيه جهد حتى الجهاد النفس والإنسان جاه يجاهد نفسه عن المعاصي هذا فيه مشقة على بعض الناس هذا يسمى جهاد والاجتهاد أيضا يعني لا بد من جهد الشيء الذي ليس فيه جهد ومشقة وضيق أحيانا وحرج وأحيانا يتكلم المجتهد في كلام ضد ما ما يفعله السلاطين فيعذب ويحبس ويهان لاجل هذا هذا كله من نتائج اجتهاداته. نعم. يقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردله؟ نعم يقال اجتهد في حمل رحى يعني الرحى معروف الذي يطحن عليه الذي يطحن فيه الحبوب. اجتهد في حمله لا شك انه ثقيل ولا يقال اجتهد في حمل قلم لا شك يعني اذا في انه اعطى رفيق قلم اجتهد هذا اعطاه قلم او اجتهد في خردلة ما هي الخردلة هي يقولون قشرة النوى يقولون ان قشرة النوى هذه الخردلة تسمى او الحبة الصغيرة من حبوب الشعير او غير ذلك نعم يقال ما ظلمته ولا في خردلة دائما تقول أنا لن أظلم الناس ولا في يعني ولا في أتسع الأشياء، نعم.
1: وهو في عرف
0: الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. وهو في عرف الفقهاء يعني الاجتهاد اصطلاحا هو مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. نعم، مخصوص. يعني بمعنى التعريف السابق عام لكل اجتهاد، سواء كان اجتهاد حسي كما قلت في الجوارح أو سواء كان اجتهاد معنوي في الأفكار واستنباطات أو في اجتهادات في اللغة العربية أو اجتهادات في الهندسة أو الطب هذا عام لكن خصص أهل الفقهاء باستطاعة الإنسان استنباط الحكم الشرعي لأي حادثة متجددة من كتاب أو سنة نعم أعد العبارة وهو مخصوص وهو في عرف الفقهاء مخصوص لبذل المجهود في العلم بأحكام الشرع نعم في العلم بأحكام أحكام الشرع. طبعا قلنا أن كلمة العلم قد يعترض عليها وهي أن أنه يفهم من كلمة العلم العلم القطعي العلم القطعي وهذا غير صحيح. فالمقصود هنا العلم القطعي والظني معا. فالمقصود بها إدراك مطلق النسبة. إدراك مطلق النسبة سواء كان علما ظنيا أو قطعيا. وليس المقصود العلم القطعي لأن الأحكام يمكن 99% من الاحكام الشرعيه كلها ظنيه فكيف يقول العلم بالاحكام؟ وقلنا ذلك اثناء تعريفنا اذا كنت تذكرون تعريف الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه. اعترض بعضهم قال كلمه العلم هذه لا تليق لان العلم المقصود بها المطابق والاحكام الشرعيه اكثرها ظن فتقول الظن فاجاب عنه الجمهور قال المقصود بالعلم هو شامل للظن والقطع نعم كذا اضافه مثلا هنا من المجهود في العلم باحكام الشرع الظنيه والقطعيه ممكن هذا معروف اصلا معروف عند العلم معروف بالضروره ان العلم ينقسم قسمين ظني وقطعي معلوم بالضروره لانه لانه الان العلم القطعي لا يمكن اصلا في الشريعه مستحيل إذ إذا, إذا, اذا لو كان لو كانت كل ايه او كل حديث دل على طريق. العلم. ايوه يعني خاص
1: يقولون
0: ان. العلم ينقسم الى قسمين، وعند غيرهم لا العلم قط الراجح
1: حسب يعني الظاهر سؤال يعني بالنسبة لكم هو ما ذهب اليه الاصوليون ولا شيء.
0: لا شك وهذا كلام وهذا كلام الباقلاني ابو بكر الباقلاني اعترض على جمهور الاصوليين والفقهاء وقالوا انكم وقال انكم تعرفون الفقه بانه العلم بالاحكام، وهو تعريف الاجتهاد ترى هنا. وهذا غير صحيح ان الفقه اكثره ظن فلذلك ينبغي ان تقولوا الظن بالاحكام الشرعيه العمليه فاجاب عنه للتخلص فقط اجاب عنه الجمهور للتخلص قالوا ان العلم ينقسم الى قسمين علم ظني وعلم قطعي نعم. والاجتهاد التام ان يبذل الوسعة في الطلب ينقسم الاجتهاد احد العباره يقول مخصوص ببذل مخصوص ببدل مجهودي في العلم بأحكام الشرع في العلم بأحكام الشرع طبعا أحكام الشرع للحوادث المتجددة أضيفها العبارة للحوادث المتجددة وإلا أي إنسان لو يحفظ الآلاف المؤلفة من الأحكام الشرعية المروية عن مثل الحنفية وعن المالكية وعن الشافعية وعن الحنابله مثلا او عن اي عالم من العلماء اذا حفظها ما يسمى مجتهدا، ما يسمى مجتهدا، ولو حفظ الكتاب والسنه ايضا ما يسمى مجتهدا، لكن الذي يسمى مجتهد هو الذي يستنبط الحكم بنفسه بالاعتماد وبناء على القواعد الاصوليه، هذا اللي يسمى مجتهد، ولو لم يحفظ الكتاب والسنه ولكن يعرف مواقع ايات مثلا الاطعمه، مواقع ايات الحدود، مواقع احاديث الأطعمة وهكذا لو لم يحضر كتاب السنة ولو لم يعلم أن الفقهاء قد قالوا هذه المسائل على المؤلفة إنما عرف أصول الفقه عرف طريقة الاستنباط هنا, هنا يكون مع المجتهدين فلذلك لا بد من نقول هو مخصوص ببذل المجهود باستنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيليه لا بد ان تأتوا بهذه العباره هو هو مخصوصا ببذل المجهود لعجل استنباط الاحكام الشرعيه للحوادث المتجدده طبعا بين قوسين للحوادث المتجدده من الادله التفصيليه ولا يعرف الانسان هذه الامور الا اذا عرف طرق الاستنباط اذا إلا اذا عرف طرق الاستنباط وجميع اصول الفقه وجزئياته هي طرق الاستنباط نعم والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب. وينقسم الاجتهاد إلى قسمين، اجتهاد تام واجتهاد ناقص. بدأ بالاجتهاد التام ها؟ والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. نعم. الاجتهاد التام أن تأتي الحادثة هذا المجتهد ولا يعلم يعني حادثة مثل أطعمة هل لا يعلم هل هو مأكول أو غير مأكول؟ هل مباح أو غير مباح؟ فيبدأ يجمع آيات الأطعمة واحاديث الأطعمة وأثار الأطعمة والمسائل التي اختلف العلماء فيها والتي أجمع العلماء فيها من مسائل الأطعمة يجمعها أمامه فيجتهد فيها ويدقق فيها وينظر هل هذا الفرع الذي حدث يعني أولى له أن يلحق بها تلك الآية أو بذلك الحديث أم ماذا يدقق في هذا حتى يعجز عن أي اجتهاد غيره فهو ويرجح احد الايات عموم احد الايات تلك الحادث فيستدل بها او يرجح عموم الحديث او غير ذلك من الامور ويقول ليس عندي يعني اي قوه لان استنبط غير ذلك. هنا يسمى اجتهاد تام يعجز نعم ويقر بعجزه. نعم وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام والانبياء. الناقص ما ذكره المصنف. الاجتهاد الناقص هو الذي يجتهد اه اجتهاد أولي هو الذي يجتهد اجتهاد أولي لكن لا يقر بعجز يقول أنا لو أنظر فيها نظرة أخرى يمكن بان لي أمور أخرى فيه في هذه الحادثة لكنه ما قر لكنه ما أقر بعجز هذا يسمى اجتهاد ناقص والاجتهاد الناقص غير مقبول ترى الاجتهاد الناقص غير مقبول في الشريعة لا يعني يمكن ان يأتي شخص ويقول أنا هذا اجتهاد أولي يمكن أنا إذا نظرت في المسألة نظرة أخرى يمكن أطلع على حكم آخر وهذا غير صحيح. يقول انظر نظرة أخرى ونظرة ثالثة ونظرة المئة حتى تعطينا حكم نطمئن إليه. نعم. لذلك المصنف اقتصر على الاجتهاد الثاني. وشرط المجتهد. بدأ بشروط المجتهد. من هو المجتهد؟ من هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية للحوادث. المتجدده هل كل شخص يحفظ القران والسنه يسمى مجتهد هل كل شخص يحفظ الفروع الفقهيه المرويه عن جميع الفقهاء من اول ما انزل الوحي الى الان يسمى مجتهد هذا غير صحيح فبين هنا من هو المجتهد نعم قال وصرق المجتهد احاطته بمدارك الاحكام المثمره لها وهي الاصول التي فصلناها نعم احاطته بمدارك الاحكام جميع الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها تسمى مدارك أحكام، يعني أدركت الأحكام، جميع الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، متفق عليها إجمالا طبعا، والمختلف فيها الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وال... وقول الصحابي وشرع من قبلنا وتلازم والعرف وسد الذرائع وغيرها، هذه تسمى أدلة الأحكام ومدارك أحكام. بد أن يحيط بها هذا هذا المجتهد. يقر... يدرسها دراسة متعنية ويرجح هل, هل بعضها حجة أو بعضها الآخر غير حجة أو كلها حجة لا بد أن يطلع على هذا هذا أول يعني. إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي الأصول التي فصلناها الكتاب والسنة والإجماع والصحاب الحال والقياس التابع لها طبعا هو هو المصنف كما سبق لنا إذا كنتم تذكرون ذكر الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب دليل العقل. ما ذكر القياس. وأنا قلت لكم سبب ذلك أنه تبع الغزال في هذا. وإلا جميع جمهور العلماء يذكرون الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن الغزالي ذكر دليل ال دليل العقل أو الاستصحاب عن القياس. قال هذا متفق عليها. وذكر القياس فيما بعد على بسبب أنه مظهر للحكم وليس بدليل. هذا هذا الغزالي هذا الغزالي في كتابه المستصفى والمصنف تبعه في هذا والغزالي في كتبه الفقهيه كالوسيط والبسيط لا يشتد بالقياس يقول هذا الحكم اظهره القياس لاحظوا عباراته الدقيقه لانه اعتمد على القواعد الرسولية اما ابن عقيل ابن ابن قدامه فانه في المغني يقول ودليل القياس مع انه لم يذكر في الروضه ان القياس من الأدل لذلك هذا يقال انه نقل, نقل احيانا اجمالا كتاب المستصفى دون فهم بعض العبارات او انه فهمها او انه عدل لما الف الروضه عدل عن بعض اراءه واتخذ القياس دليلا نعم ذكرنا هذا لما اي نعم الظاهر لي نعم وما يعتبر في الحكم في الجمله وتقديم ما يجب تقديمه منها نعم يعني قصده من هذا الالتزام بحديث معاذ الذي رتب الادله الكتاب ثم السنه ثم الاجماع ثم السنه ثم الاجتهاد. طبعا الاجتهاد يورث او يورث او بعده الاجماع. الاجماع لا يكون الا بعد اجتهاد. ف حديث معاذ مشهور لما بعثه الى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنه رسول الله قال فان لم تجد قال لا اجتهد رائي ولا اله، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ترتيب الادله، لا بد ان المجتهد يعرف ترتيب هذه الادله، والا لما صلح هذا الاجتهاد، نعم، بمعنى لو لم يعرف ترتيب الادله لاستدل لا بالقياس قبل ان ينظر في السنه، وهذا غير صحيح، نعم. فاما العداله فليست شرطا لكونه مجتهدا. نعم. فاما العداله فليست شرطا لكونه مجتهدا. ما معنى هذا الكلام؟ العداله ما هي اولا؟ هي هيئه راسخه في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمرؤى هذه العدالة يقول العلماء إن الفاسق يستطيع أن يصل إلى درجة الاجتهاد الفاسق يستطيع أن يصل إلى درجة الاجتهاد لا شك إذا جمع الأدلة وتوفرت في شروط الاجتهاد لكن لا يقبل قوله إلا إذا توفر في شرط العدالة يعني بمعنى العدالة شرط في قبول قوله و... وليست شرطا في بلوغ درجه الاجتهاد م... مفهوم الفرق بينهما اقرا العباره مره ثم العداله فليس شرطا لكونه مجتهدا بل متى كان عالما بما ذكرناه فله ان ياخذ باجتهاد نفسه نعم فالأنفاسق يبلغ درجه الاجتهاد ويجتهد لنفسه الى اخره لكن كونه يؤخذ عنه او يقبل كلام تقبل فتاويه واجتهاداته هذه مسأله اخرى ننظر اذا كان عدلا وهو الذي لازم التقوى والمروءه ناخذ بكلامه ونعمل بما افتى به وان كان غير عدل لا يؤخذ بالكلام نعم لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه نعم قال هنا من ليس عدلا لا تقبل فتياه لكنه يجتهد لنفسه هو طبعا التفسيق او عدم العداله يختلف من طائفه الى اخرى. الان مثلا بعض العلماء يفسق من يحلق لحيته. يفسق هو وجميع علماء غير البلد هذا يحلقوا لحاهم ويقول اللحيه ليست تحرم؟ بل هي من العادات ويقول اذا اذا كانت فيها نهي فانه ايه تكون من المكروهات مثلا بل بل ان بل إن هيئة العلماء عندهم وكبار العلماء والقضاة أول من يحلق لحاهم هنا فيعني التفسيق وعدم هذه مسألة يعني فيها أو نسبية، عند كل طائفة لهم قواعد ولهم أدلة في هذا، فمثلا نستعمل القاعدة هنا أعفوا اللحم، أنتم معي؟ هينوا الشوارب وأعفوا اللحم، أو حفوا الشوارب وأ... هذا الأمر عندنا للوجوب لأنه مطلق، فيجب أن يعفى الإنسان لحيه هم عندهم للكراهة يفيد الكراهة هذا عند بعضهم وعند بعض من الإباحية لأن الأمر لأن الأمر كما سبق لأن اختلف العلماء على هذا التقول بعضهم يقول أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب وبعضهم يقول أن الأمر المطلق يقتضي الند وبعضهم يقول ان الامر متى يقتضي الاباحه، وفريق الرابع يقول انه للتوقف نتوقف حتى ياتي دليل. فاختلف العلماء في هذا. فعندنا امر نحن نقول الوجوب، وهم يقولون لا هذا الامر للندب، لذلك مخالفه الندب مكروه. وبعضهم يقول الاباحه اصلا وهو جمهورهم يقول الاباحه، نعم.
1: احسن الله اليكم هذا الخلاف يقال الخلاف ضعيف جدا بحيث ان الراعي الاول كانوا على مسألة
0: كلمة ضعيف هذه لا ينبغي أن, أن يقولها طالب العلم هم يقولون ه... نعم هم يقولون أيضا هم يقولون إن رأيكم ضعيف أنتم أخذتوا بخلاف القاعدة
1: لأنهم عندهم
0: الأصل في الأمر أنه للإباحة الأصل فيه نحن نقول الأصل الوجود. اختلف العلماء كثير في هذه المسألة كذلك صلاة الجماعة كذلك إسبال الثوب كذلك في أمور كثيرة جدا اختلفنا معهم في أصول المسألة في القواعد الأصولية أولاً، ثم أثرت هذه الخلافات على الفروع الفقهية وهذه المسائل. كثير يا شيخ. لا
1: يكون مرجع السلف الصالح بالنسبه للراعي الاول الصحابة رضي الله عنهم بحيث أنهم كمن أخفى عنكم. ما تكلموا في هذه المسائل هريشة؟ لكن الدليل الواقع ما. يعني آه
0: هو لا شك إنهم لا يحنقون حاوم لكنه لكن لما حدثت هذه الأمور لما حدثت هذه الأمور. اجتهد المجتهدون فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا وكل من ترى له قاعده وانا قلت لكم فيما سبق ينبغي على الانسان اذا اراد ان يتعلم وينفع الاخرين ان يقول ويعتقد ان قوله صواب يحتمل الخطا وان قول غيره خطا يحتمل الصواب يجب ان تضرع في اثانكم والا لن تتعلموا في هذا اذا تعصب العلم جاءنا هنا قولكم مثلا ساقط او الذين قالوا بكذا وكذا، الآن زكاة الحلي مثلا جمهور السلف والخلف يقول لا زكاة في الحلي، واستدلوا بأدلة. الآن المفتي وهو رأي لبعض الحنفية ترى ورواية عن الإمام أحمد أن الزكاة أن الحلي تجفز. فكل له رأي لا ينبغي أن نضعف هؤلاء على شل... على أساس كذا نعم.
1: نعم نعم. الذي يعتمدون عليه وهنا الخلاف
0: في ثبوت الحديث فهذا خلاف معروف انه سائغ يجوز اما قضيه الامر
1: هذه ان تقريبا شبه اجماع على ان الامر للوجوب إلا, الا لا 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 لا
0: لا, لا, لا ما في شبه اجماع ما في شبه اجماع ابدا يا شيخ اختلف العلم عادته اربعه اقوال وكل قول له ادلته لا هذا الصحابه اصلا لم تدون الاصول ولا النحو ولا عاد التابعين بعد تابعيه التابع بدا تدون ونأخذ و و من 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 بعض الصحابه الادله. هو المأخوذ عنهم الادله، ما اختلفوا، او اختلفوا احيانا في بعض الامور بتوجيهاتها، وبعضهم استدل ببعض الصحابه، الان زكاه الحلي مثلا. يقول استدلوا بان ابن عمر كان لا يزكي على ذهب بناته وزوجاته. هذا يدل على دليل الجمهور. استدلوا باقواله وبفعاله هؤلاء الذين انت تخالفهم او فلان يخالفه فلا ينبغي ان نضع في اذهاننا ان اقوال غيرنا لا ينبغي ان، اذا نش... هذا التعصب المذهبي وهذا الذي ينبغي ان ينفر منه وان لا ننتخذه وكل له رايه. ما دام بلغ درجه الاجتهاد اذا بد ان ناخذ رايه. في عين نحن نقول انه لا شك خطا وانه ضعيف بعض الشيء، لكن لا نجزم بقطعيه صحه قولنا. ابدا. نعم. لا. لا نجزم بقطعيه صحة قولنا الا اذا كان الدليل قطعي وهي قليله جدا كما قلت ثلاث وهي الايه الداله على معناه دلاله قطعيه والحديث المتواتر الدال على معناه دلاله قطعيه والاجماع الصريح المنقول الينا نقلا متواتر وهذه الادله نادره لذلك الاحكام الماخوذه عنها نادره يمكن 2% من الاحكام الشرعيه كلها حتى العقيده من باب الأثنين 2 وأصول الفروع يعني حل البيع وتحريم الربا وحل الزواج وتحريم الزنا وكذا إلى آخره، هذه من القطعيات الفروع تسمى أصول الفروع. أما بقية الأمور فهي فيها خلاف خلاف واسع، إذا تجد تفسير القرآن لو كان قطعية دلالات لوجدت لو القرآن نفسه يعني يمكن ما زاد عليه إلا شيء بسيط الآن ثلاثين مجلد أربعين مجلد في تفسير القرآن لماذا؟ لأنهم يعني مختلف في تفسير الآية بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول المقصود بها كذا كذلك الأحاديث وغيرها نعم والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر نعم كان سائلا سائل وقال أنت اشترطت أن تعرف الأدلة السابقة يعني وهي مدارك الأحكام طيب ما هو القدر الذي ينبغي أن يعرفه من الكتاب؟ قال ها؟ معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر خمسمائة آية اين؟ بعضهم اشترط هذا الشرط وقال يجب أن يعرف خمسمائة آية وهي آيات الأحكام تسمى بعضهم اشترط هذا الشرط وتبعهم الغزالي ونقله ابن قدامه هنا ها؟ ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته نعم لا يشترط حفظها ايضا 500000 آية، انما يعلم ان ان في الانعام آيات في الاطعمه، اذا حدثت حادثة مثلا يعلم في ذهنه ان في الانعام آيات في الاطعمه، في البقرة آيات في الاطعمه، في ال عمران آيات في الأطين. لأجل انه اذا حدثت حادثة يجمعها، لا يشترط حفظها، انما يفتح القرآن ويسردها ويكتبها حتى إيه يجتهد فيها اذا كانت تلك الحادثة من الأطعمة تدخل فيها، عممت تلك كذلك يعلم أن الأحاديث التي في الأطعمة، ويعلم الآثار التي في الأطعمة، ويعلم المسائل المتفق عليه والمختلفة في الأطعمة، لابد من هذا. لا يشترط حفظ هذه الأمور، حفظها عن ظهر قلب، لكن يفهم فهم أن هناك آيات وهناك آيات. نعم. في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام. هل هذا شرط؟ نقف هنا. يعني هل كلامه مقبول انه ان ان ايات الاحكام خمسمائة آيه كما كلام بعض السلف هذا غير صحيح هذا غير صحيح بل ان العلماء تكلموا في هذه المساله وقالوا ان كل آيه تدل على احكام شرعيه سواء كانت ايات احكام في ايات الاحكام المقصود بها الاوامر والنواهي ترى يا جماعه ايات الاحكام المقصود بها الاوامر والنواهي في الكتاب والسنه كل آية نقول تدل على الأحكام سواء كانت في الأوامر أو النواهي أو الأخبار أو القصص أو الأمثال أو الزواجر أو غير ذلك كلها فيها آيات كلها فيها اشتمت فيها وسواء أيضا دلت على الأحكام دلالة مطابقة أو دلالة التزام أو دلالة تضمن لا بد أن تجد حتى في تقديم حرف على حرف في الكتاب له دلالته له دلالته على الاحكام الشرعيه في تقديم ايه على ايه له دلالته في سياق الكلام والاسلوب لما جاءوا ان الصفا والمروة لما جاءوا يريدون ان يطوفوا او يسعوا يسعوا فسالوا هل نبدا بالمروة ام نبدا بالصفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به إن الصبر أي إذا من الصبر وهكذا فتقديم شيء على شيء يدل أنت إذا قلت مثلا جاء زيد وعمرو عشان ننظر إلى دقة اللغة العربية هل يفهم السامع أنهما في المكانة والمنزلة واحد؟ لا زيد أعظم و يعني أكرم من عمرو لماذا؟ لأن المتكلم قدمه في الذكر وهكذا. فلذلك ينبغي على الإنسان أن لا يتكلم بأي كلمة إلا ولها معنى. تقديم تأخير لا يقل سواء. صحيح أن الواو للجامع في الحكم الجمع. يعني حكم أنه كلاهما جاء، لكن في التقدير لا. فكل شيء في الكتاب أو السنة له مدلول. تقديم حرب، تأخير حرب، إتيان بحرب في هذا دون ذاك، وهكذا. وهذا كثير جدا جدا في هذا. نعم. ويمشترط في معرفة السنة معرفة واحدة. مثلا أعضاء الوضوء أليست أربعة؟ وكل كلها تجب يجب فيها الغسل إلا الرأس المسح. إلا الرأس يجب مسحه. فهل هنا وامسحوا برؤوسكم؟ قال بعضهم إنه يغسل. أنتم معي بعض. وهذا معروف وكذلك في بعض الطوائف كذا وكذلك بعضهم قالوا انه تمسح الرجل وتغسل. لماذا؟ اتباعا للراس. قالوا يغسل الوجه واليدين فقط، اما الراس والرجلين فانه يمسحان. لماذا؟ دليلهم قالوا لذكر الغسل المغسولين اولا لإهتم بهما ثم يمسح ما بعدهما لأنه ليس فيه مواجهه، ليس فيه مواجهه. رد عليهم بشيء اخر وهو انه ايه؟ وهو انه ان الاصل في الراس الاصل في الراس هو الغسل الاصل كما هو كما هو في الرجلين وغيره لكن الله سبحانه وتعالى قد خفف ذلك دفعا للضرر عن هذا المتوضع لان الراس اذا غسل سينزل سينزل الماء على ثيابه و يتعب في الحر او في البرد لذلك رفع في هذا تفعل المشقه نعم
1: السلام عليكم
0: والمشترط في معرفه السنه معرفه احاديث الاحكام وهي وان كانت كثيره فهي محصوره نعم واشترط هنا معرفه احاديث الاحكام وهذا صحيح لان الاحاديث الالاف المؤلفه لا شك ولا وينبغي ان تحصر انها آيات الاحكام سئل الامام احمد فقيل له الاحاديث وعدد الاحاديث التي ينبغي ان يحفظها من اراد بلوغ درجه الاجتهاد هل هي 100 الف؟ قال لا قال هل هي 100 الف حديث؟ قال لا قال قال السائل 300 الف؟ قال لا قال 400 الف؟ قال واشار بيده يمكن يبلغ درجه الاجتهاد اذا حفظ 400 الف حديث وسئل مره قال ألف حديث. فالعلماء قالوا في هذا انه هذا عن طريق الـ 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 الاحتياط فقط، والا الاحاديث جميعها ترجع الى 100 الى 1200 حديث. 1200 حديث، بل بعضهم ارجعها الى 200. يعني تجدون الاحاديث المرويه في الفقه الاسلامي ترجع الى 200 حديث فقط وهي المجموعة في هذا. فمثلا انما الاعمال بالنيات. هذا اعتمد عليه جميع كتاب العبادات في الفقه الاسلامي وهكذا في كثير من
1: نعم
0: اذا ايات احاديث الاحكام هي التي تعتمد فيها وهي معروفه وقد دونت يعني اكثر العلماء ما ما ذكر في كتاب الا احاديث الاحكام فقط والحقيقه في هذا نظر ايضا يعني ينبغي ان يطلع الانسان على جميع الاحاديث اطلاع وخبره وحصر بعض كذا ثم يجعل أحاديث الأحكام فيها الدلالة ويستدل بها كثيرا لكن لا بد أن يطلع على الأحاديث الأخرى نعم ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة نعم لا بد من الشرط الثالث أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لماذا لئلا يستدل بآية منسوخة فيظل ويظل مثل يأتي سائل ويقول كم تعتد المتوفى عنه؟ فيقول سنه، لأنه قرأ هذه الآية. وهي متاع الحول غير آخر. ما علم أنها منسوخة بالآية الأخرى. نعم. وهي 14 و10 نعم. ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ. يكفيه. دون معرفة ناسخه. يكفيه ان يعرف انه غير منسوخ دون ان يعلم او يعرف بإيه؟ بماذا نسخ هل نسخ بالكتاب او بالسنه كذلك الاحاديث نسخ بعضها لا بد ان يعرف هذه الامور نعم ويحتاج ان يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها انه صحيح غير ضعيف اما بمعرفه رواته وعدالتهم نعم لا بد من معرفه سند الحديث راوي الحديث هل هو ضعيف أو قوي وماذا قال قال عنه أصحاب الرجال وهم متكلمون ب وهم المعدلون والمجرحون وقد ألف كثير منهم مثل البخاري والنسائي الضعفاء لهم كتاب الضعفاء والمتروكين وغير ذلك لا بد أن يطلع على هذه الأمور طبعا الآن هذا الكلام فيما سبق الآن كفينا هذا ترى كفينا هذا في صحيح البخاري ومسلم و أبو داود والنسائي والترمذي وغير ذلك من الكتب المعروفة وقد بوبت أيضا بوبت كتاب الطهارة له أحد خاصة كتاب الصلاة باب الزكاة وإلى آخر أعد العبارة. أعد العبارة ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف إما بمعرفة رواته وعدالتهم وإما بأخذهم من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها نعم كالبخاري ومسلم وغيرهم نعم وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه ويكفيه أن يعرف أن نعم. المسائل. أي من الشروط أن يعرف المسائل المجمع عليها من يعني إذا حدثت مثلا حادثة كما قلت في الأطعمة فيما سبق يجب أن يعرف المسائل المجمع عليها من أول ما أنزل الوحي الى عصره الى عصر هذا المجتهد لئلا يجتهد في مساله مجمع عليها قد تكون هذا قد يكون هذا النوع من الاطعمه قد قضي فيه فيما سبق وانتهى الامر لا داعي للاجتهاد فيجب عليه ان يعرف المسألة المجمع عليها حتى لا يعيد اجتهاد المجتهدين السابقين فيتبعهم نعم ويكفيه ان يعرف ان المساله التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه او من المختلف فيه ام هي حادثه؟ نعم يعني إذا أولا إذا لم تكن من المجمع عليه إذا كانت من المجمع عليه يتركها خلاص أنت الأمر إذا لم تكن من المجمع عليه اختلف العلماء فيها فينظر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأيهم الذي يرجع فإن لم توجد أيضا في المختلف فيها أيضا فإنه يجتهد فيها ابتداء ينظر هل هناك نص يقاس عليه أمنح من أم ذلك؟ يبدأ في الاجتهاد، نعم. ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه. نعم، يعلم دليل استصحاب الحال، يعني ما هو حال، ما هو أصله؟ يعني المجتهد ينبغي أن يعين أصله قبل اجتهاده، وما هو أصله؟ يعني هل الأصل عنده الحظر؟ هل الأصل في الأشياء الحظر؟ أم الأصل في الأشياء الإباحة؟ أم أنه يتوقف؟ هذا مسألة، مثلاً. مثلا في مسألة الأطعمة هنا، لم يجد لا مجمع عليها. ولا مختلف فيها وتو... وتعارض عنده ادلتها يعني دليل يجيز اكلها ودليل يحرم اكلها ماذا يعمل هل يقف لا يستصحب حاله حال يعني حكمه هنا هل الاصل عنده الاباحه اذا يقول يجوز اكله اذا كان الاصل عنده الحظر يقول لا يجوز اكله حتى ياتي دليل حل وهكذا نعم ويحتاج الى معرفه نصب الادله وشروطها نعم لا بد ان يعرف نصب الادله وشروط كل